0: Pasaba días enteros de fiesta con la cantante francesa Edith Piaf y en algún momento Pablo Picasso, el padre del cubismo, fue su inseparable amigo con el que iba de bar en bar buscando incansablemente diversión y tertulias infinitas. Afortunadamente París, de finales de los 20 y durante la década de los 30, era una abundante taberna para aquellos sedientos de las mieles de la vida nocturna. Alfonso Teófilo Brown, mejor conocido como Panama Al, fue un aficionado al tap y ese gusto lo llevó a presentarse en el espectáculo de cabaret de la afamada artista, espía durante la Segunda Guerra Mundial y activista contra el racismo, Josephine Baker.
1: Pays,
0: Panama Al Brown también encontró el amor en París una ciudad que nunca lo juzgó por el color de su piel, que nunca lo señaló por ser homosexual. Ahí conoció al poeta, dramaturgo y escritor Jean Contois, con quien disfrutó de un tórrido romance, sin tener que esconderse del ojo público, sin temer a las represalias y señalamientos de las sociedades intolerantes de esa época. Pero el delgado y espigado Brown también tuvo otra peculiaridad. Se convirtió en el primer latinoamericano campeón mundial de boxeo en toda la historia. Un panameño negro y homosexual consiguió ingresar a los anales universales del deporte con la fuerza de su corazón y la habilidad de sus puños. Esta es la historia de Panama Al Brown, una referencia obligada del boxeo universal un afrolatino quien supo desafiar los estereotipos de su época y un personaje digno de destacar durante el Black History Month, herencia en Unánimo Deportes. Era una atípica mañana fría en la ciudad de Nueva York. Un par de policías realizaban su ronda cuando en la calle 42 a tres cuadras de Times Square Encontraron sobre la banqueta a un pordiosero al borde de la muerte, aquel maltrecho sujeto con un ataque de hipotermia. Se trataba de uno de los mejores boxeadores de la historia, Alfonso Teófilo Brown. Alfonso Brown conoció la pobreza al nacer y la miseria al morir. Fue el primer campeón mundial de boxeo hispanoamericano, era latino, negro y orgullosamente homosexual motivos por los cuales la mayor parte de su vida fue discriminado en América, pero aceptado en Europa. Alfonso nació en 1902 en la provincia de Colón, en Panamá. Aprendió el idioma inglés por su padre, Horacio Brown, quien fue un esclavo en Nashville, Tennessee, antes de ser liberado en 1865. Además, hablaba francés, ya que su madre, Esther Lashley, era originaria de Martinica. De niño era trabajador en una compañía en el canal de Panamá, donde ganaba lo suficiente para comer. En aquel momento tuvo su primer contacto con el boxeo durante las peleas improvisadas que organizaban los soldados estadounidenses. Aquel pequeño niño tan delgado como un palillo y con la piel tan oscura como la noche, se abrió paso en el mundo tan solo con sus puños. Comenzó a entrenar boxeo, aprendió lo necesario para destacar en el terreno amateur y el 19 de marzo de 1922 tuvo su primera pelea como profesional cuando venció por puntos a José Moreno. Continuó con el desarrollo de los principios básicos del pugilismo y en 1923 se mudó a Nueva York donde fue víctima de la discriminación por su color de piel. Y por sus gustos en el amor Para Eduardo Camarena Periodista y comentarista deportivo Especializado en boxeo Brown es una referencia en la historia del pugilismo iberoamericano.
2: Es un pionero, ¿no? El primer campeón mundial latinoamericano en la historia del boxeo profesional. Eh, eso ya lo, lo coloca en un lugar especial, ¿no? En la historia por ser el primero, eh, peso gallo, ¿no? Un, un boxeador que evidentemente pues, todas las referencias son documentales, ¿no? De libros, de testimonios de la gente de su época, época que, que lo vio pelear, sí. eh, hay algunas películas, no Ahí hay imágenes que se pueden checar de, de la manera de pelear de este panameño, ¿no? que nació en, en Colón, sí. esta esta plaza boxística no muy importante en, en Panamá, y, y claro que, que es de, de gran relevancia, ¿no? La trayectoria de Panamá al Brown. Y luego, pues, eh, si esto lo lo, lo estrictamente boxístico lo sumamos a, a lo que vivió él eh, en su infancia, lo que vivió fuera del ring, pues es una historia que ha inspirado incluso a mucha gente para... Para escribir ¿no? su biografía y para hacer reflexiones acerca de pues, todas las cosas que le sucedieron a Panamá, al Brown. no.
0: Su carrera fue en ascenso. Al Brown era invencible. Era un peso gallo atípico de 1.80 de estatura y 52 kilogramos de peso. Su pegada era temible e intimidante. En Estados Unidos, ya que nadie quería enfrentarlo por su forma de ser muy resistente y noqueador, por ello, en 1926, y con un récord de 40 victorias, 5 derrotas, 4 empates y 17 knockouts, se marchó hasta París, Francia.
2: Victoria, Victoria.
0: París le abrió los ojos a otro mundo, donde no era rechazado por sus preferencias sexuales. Las noches de Bohemia eran infinitas y quedó cautivado por el mundo de las apuestas. Y la vida del cabaret Además, su corazón quedó prendado a la ciudad luz Porque conoció el amor en los brazos Del poeta, escritor y cineasta El francés Jean Cocteau. Gabriel Medina, director deportivo De la Liga Mexicana de Béisbol Y comentarista deportivo de Foxport Piensa que Panamá, Al Brown no se conformó con ser una víctima del racismo y entendió que Estados Unidos no era adecuado para echar sus raíces. Irónicamente, el viejo continente era un territorio fértil en nuevas ideas y acogió con beneplácito a personajes como Alfonso Teófilo Brown, un
1: nocturno de corazón. Pero un tipo que sabía disfrutar de las noches de cabaret de los buenos tragos en los mejores lugares de, de París de tener esa vida bohemia esa vida estrambótica y, y bueno pues un personaje que así como conoció eh, que es estar en los cuernos de la luna pues tenía caídas estrepitosas, entonces eh, lo que yo rescato de él eh, que ya hablaremos ahora de sus cualidades boxísticas en lo, en lo técnico, en lo profesional pues fue un personaje justamente con todas estas aristas con estos perfiles que en el deporte destacó Destacó en el mundo eh, social eh, yendo y viniendo de ciudades icónicas por sí solas como Nueva York, como París eh, y por otra parte un tipo que era amante de la cultura y del arte. Entonces, eh, eh, además decían que era un muy buen conversador, un buen charlista. Entonces yo creo que pues era un perfil de peso pesado, a pesar de que él era gallo y de que eh, en su momento también eh, compitió en la categoría de, de los pesos mosca. Eh, pues me parece que es un personaje potente y por último remato con esto eh, homosexual, eh, por lo cual también eh, muchas veces fue recriminado y que en algunas entrevistas que él daba cuando todavía estaba en Estados Unidos mencionaba bueno, allá está mi esposa y mi novia esperando un, un tanto como para taparle eh, un ojo a la realidad, pero bien dicen que su transitar de América a Europa, es decir, de Nueva York a París fue justamente porque en París fue mucho mejor acogido por una sociedad en ese momento mucho más abierta, eh, una Europa un poco más liberal en ese sentido y donde él encajó perfectamente y donde se sintió mucho más a gusto. Pero Estados Unidos le debía mucho más que respeto al panameño, quien estuvo
0: dispuesto a reclamar volado tras volado todo el orgullo de boxeador que le habían arrebatado. Fue así como el 18 de junio de 1929 tuvo la oportunidad de pelear contra el español Gregorio Vidal, quien expuso el título mundial de peso gallo, una batalla avalada por la Comisión Atlética del Estado de Nueva York en Queensboro Stadium. Panamá, con furia y orgullo, tumbó en tres ocasiones a Vidal en el round número 13 y al término de el round 15, los jueces le otorgaron la victoria por decisión unánime. De esta manera, Alfonso Teófilo se convirtió en el primer latinoamericano campeón mundial de boxeo en la historia.
1: Surgen eh, las pláticas de, de este personaje, que es un personaje variopinto, un personaje que, que ofrece un crisol a todas luces, que es eh, un personaje extraído de novela sin lugar a dudas me gusta esa canción de, de Joaquín Sabina de Chica Almodóvar que viajaba de, de París a New York o de Madrid a New York mejor dicho y en el caso de Al Brown queda perfecto porque él de Nueva York se fue a París y luego bueno estuvo en España también donde tuvo varias funciones de boxeo peleas icónicas de hecho ahí pierde el campeonato eh, de, de peso gallo eh, título que, que, que consiguió en su momento en contra de Gregorio Vidal y que eso fue prácticamente lo que lo catapultó, lo puso eh, en los cuernos de, de la luna y, y luego también llegó a pelear eh, en tierras canaleras, en su tierra en Panamá, ¿no? un muchacho que, que pierde a su padre muy joven, eh, a los 13 años eh, eh, que siempre lidió con la pobreza, por ahí leía algún artículo que decían eh, vivió en la pobreza y, y, y murió todavía peor cuando eh, cuentan las leyendas y estas crónicas de las grandes peleas de, de sold out, de no hay billetes, de papel agotado para verlo boxear en París, le pagaban un, una buena lana, las pacas de dinero, y se lo gastaba de inmediato en, en lujos, como botellas de champán y como automóviles de último modelo. Sí. De, de hecho... Eh, era capaz de, de destrozar un auto y, y pedir un crédito para conseguir otro el mismo día. o sea, de, de ese nivel estamos hablando de este personaje que además lidió evidentemente en los sótanos de la profesión con las drogas, eh, particularmente con el opio. Cuando nacían estas píldoras o pastillas que en la NFL pues es un mal que todo el mundo sabemos que existe, aunque se trate de atenuar que es eh, el hecho de consumir estas píldoras eh, contra el dolor. ¿No? y que él también eh, llegó a ellas y le generaron cierta adicción. La vida era
0: un viaje continuo para Panamá al Brown, quien en 1930 una vez más estaba de vuelta en su amado París, donde siguió dándose una vida despreocupada, cobijado por el manto seductor de las noches infinitas. Pero los abusos de sus representantes... Aunado a sus constantes juergas con la cantante Edith Piaf y el afamado pintor Pablo Picasso, entre otros personajes, pronto le contrajeron grandes deudas. A pesar de que subía al cuadrilátero cada 15 días, parecía que el dinero nunca era suficiente. Los documentos y los testimonios que se recogen de las peleas de Brown. Corroboran que pocos sobrevivieron a su potente punch y a esa manera tan peculiar de literalmente bailar tap sobre el enzogado.
2: En lo estrictamente boxístico, ¿no? Y, y apelando a, a esas imágenes que las he visto y muchas veces las he visto, porque pues, es mi trabajo, ¿no? Y trato de estar bien documentado, ¿no? De, 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 de estos boxeadores legendarios. Este, pues parece que era un muy buen boxeador, ¿no? con una muy buena técnica, con una pegada bastante respetable, no más de 50 knockouts en su carrera, eh, una carrera que no fue tan longeva como, como otros boxeadores de su época, pero que fue impresionante, no deslumbrante, y, y que trascendió no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, con todas las limitaciones ¿no? de la comunicación de esas épocas, pues en Europa lo conocían ¿no? y especialmente en Francia y luego por su personalidad, ¿no? que, que era un buen bailarín y cosas este, extra boxísticas, pues era un personaje que pues que yo supongo era, era muy, muy conocido en, en su época, ¿no? con, con todas estas limitantes de, de información y, y de inmediatez que hoy, hoy afortunadamente existen.
0: Brown rebotaba sobre las puntas de los pies con ritmo y cadencia se desplazaba hacia atrás y hacia los costados con gran naturalidad la miraba le bastaba para calcular la distancia propicia para después con la sangre fría de un francotirador disparar misiles de derecha que de ser precisos desplomaban a quien estuviera en su mira así lo reseña Gabriel Medina.
1: A mí me parece que no era del todo un estilista arriba del cuadrilátero. Él tenía una peculiaridad en particular que, por eso, por momentos no, no se no luce tan estético en ciertas técnicas pugilísticas, pero tiene que ver con lo larguirucho que era, lo, lo espiritado, un tipo muy delgado, muy flaco, eh, que a pesar de que no era tan alto, porque medía unos 75 de estatura era tan delgado que eso visualmente lo hacía ver como de una proporción mayor, mucho más largo en cuanto a la estatura. Pero tenía unos brazos, eso sí, tremendamente largos, eh, y él aprovechaba esa longitud para boxear a la distancia, para tener esas peleas con proyectiles de largo alcance, una, una, un, un alcance justamente que es como se le conoce en el boxeo, esa posibilidad que tú tienes de llegarle a tu rival con los golpes de 1.84 metros. 184 centímetros, eh, si lo comparamos guardando toda proporción con uno de los grandes pesos pesados, eh, George Foreman por ejemplo, Foreman tenía 1.99 de alcance, no estaba tan lejos, me explico, pero estamos hablando de un sí. peso eh, mosca o peso gallo, gallo, gallo donde más figuró, con un peso pesado, entonces él tenía la extensión como para estar con los grandes mastodontes del boxeo, pero peleaba con tipos eh, de una categoría mucho menor en cuanto a las divisiones eh, del boxeo, eh, en lo que a peso se refiere. Por ello, a mí me parece que no era del todo un estilista, pero un hombre que aprovechaba muy bien la movilidad de piernas. Lo pueden ver en YouTube, como recorre y recorre lona con un compás abierto flotando sobre piernas la posibilidad de llavear, aunque tampoco era un hombre que utilizara mucho ese golpe recto que es primordial en el boxeo para saber qué tan lejos o cerca está tu rival y que es prácticamente la llave que abre el resto de combinaciones. Él gustaba mucho del volado de derecha y también eh, de vez en vez soltaba esos ganchos. Él supongo que lo desconocía, pero ganchos muy a la mexicana que van eh, cargados de poder con la zurda, justamente atacando la zona hepática del rival. Eh, así que la, la velocidad de piernas y justamente el manejo de la distancia por lo largo de sus brazos pues era lo, lo, lo que él tenía, además de una descomunal pegada. Te asombra
2: ¿no? la técnica, te asombra la velocidad, la puntería de estos boxeadores y que además, pues, obviamente no entrenaban diario. Eran profesionales, pero no tenían el rigor de la disciplina que hay hoy en el boxeador profesional, que se dedica al 100% a, a este deporte, ¿no? Y luego él, pues, no era muy ordenado. He leído ahí algunos artículos y, <risa> y las referencias de los libros que se escribieron de él, no era un tipo muy apegado a la, a la estricta disciplina de, del boxeo y, y luego pues se gastó todo lo, lo que pudo ganar en, en el box terminó muy mal y, sí. y, y con esta discriminación no le daban chance de, de estar activo y por eso se retira y se, y se queda en Francia, como decías tú, no donde aparentemente había mayor apertura y te digo, pues es una historia fantástica no la verdad sí. es una de esas historias que solo cuando uno se adentra en ellas y las conoce, se da uno cuenta de, de lo interesante ¿no? que es la vida de, de un personaje como Panamá al Brown
0: El amor de Brown por el cuadrilátero era tan solo equiparable a su devoción por el escenario incluso formó parte del espectáculo de cabaret La Gay, de la afamada artista Josephine Baker con quien sostuvo una gran amistad pero los buenos momentos también fueron efímeros Brown trató de tener éxito como empresario al abrir su propio cabaret con el apoyo de Jean Cotua, quien al final lo abandonó al encontrar un nuevo amor en el actor Jean-Marie. París se olvidó del campeón. Una vez más trató de refugiarse en Nueva York, donde comenzó a pelear a cambio de cualquier pago. Combatía contra boxeadores sin renombre por un dólar el round si tenían la oportunidad de mantenerse de pie. Panama Al Brown, para Gabriel Medina, no poseía
1: máscaras. Él era tal cual, tal cual arriba y abajo del ring Estamos, sí, ante un hombre que me parece que lo debemos nombrar como un boxeador de culto, como un personaje de culto dentro del deporte y un estandarte para esta lucha de inclusión de género, también de inclusión racial. Un hombre atrevido, un hombre que con el mismo desparpajo que se veía arriba del cuadrilátero, así, de esa misma cara mostró debajo de él.
0: Alfonso Teófilo Brown se retiró en 1942. Tenía ya 40 años de edad. Acumuló un impresionante récord de 129 victorias, 59 de ellas por la vía del knockout, 19 derrotas y 12 empates. Arruinado y en la miseria fue encontrado por un par de policías en las calles de Nueva York al borde de la muerte y lo llevaron al hospital, el Seaview Hospital, donde murió por complicaciones de sífilis y una tuberculosis terrible que lo llevaron a la tumba el 11 de abril de 1951.
2: Mira, yo te diría que quien no conoce la historia de Panamá al Brown no puede decir que, que conoce... ...una parte importante de la historia del boxeo latinoamericano... ...y del boxeo en Estados Unidos y a nivel mundial. O sea, de ese tamaño es la trascendencia de este boxeador panameño... no? ...reiterando que fue el primer campeón mundial... Eh, ...latinoamericano no reconocido oficialmente. Eh, ese, ese es ya de entrada pues un hecho muy, muy importante. Y luego, si, si uno no conoce en el tema ¿no? de, del racismo, en los deportes... Eh, ...la discriminación que se da en, en el deporte... ...si uno no conoce particularmente la historia de Panamá al Brown pues este, está incompleto todo esto, ¿no? O sea, sí, sí sabemos lo que vivió Mohamed Ali, sí sabemos lo que vivió Jack Johnson, pero pero una, una parte muy importante de toda esta historia globalmente pues es lo que vivió desde luego Panamá al Brown y que es fascinante, es fascinante simplemente conocer la rica historia de este extraordinario boxeador
1: panameño. Pues ahí tenemos un personaje de época y un estandarte, un hombre que dejó un legado y que se Irá trascendiendo esa figura y para quienes no lo conozcan, hay que sumergirse en su biografía porque es apasionante. Insisto, parece un cuento de ficción, pero fue la realidad. Una, una vida que caló hondo, una, una vida que dejó huellas Se dice
0: que el cuerpo del boxeador fue reclamado por alguno de sus conocidos neoyorquinos, quienes realizaron un rondín por los bares de mala muerte que frecuentaba el pugilista, con la finalidad de reunir dinero para su entierro. Al final, aquellos sujetos abandonaron el cadáver de Brown en la calle, cerca del mismo hospital donde murió. En Estados Unidos, nadie solicitó sus restos. En Francia, tampoco les interesó. De acuerdo a Eduardo Arroyo, biógrafo de Brown, un grupo de personas en Panamá solicitó la repatriación de Alfonso Teófilo quien fue enterrado en la tumba 3165 en el cementerio de Amador, en El Chorrillo, donde al fin descansa sin pena ni gloria.